0: Es war in einer Gemäldegalerie, wo es viele berühmte Gemälde gab. Und diese Gemäldegalerie wurde besucht von einem Schachmeister. Und er hat sich die Gemälde angesehen, aber an einem Gemälde blieb er längere Zeit stehen und schaute ganz genau hin. Es war nämlich ein Gemälde, wo es zwei Schachspieler gab. Und unter diesem Gemälde stand drunter Schachmatt. Und wer spielte dort Schach? Es war der Teufel mit einem jungen Mann. Der Teufel aber war hocherfreut, und der junge Mann war zerknirscht. Offensichtlich, weil er Schachmatt gesetzt worden war. Aber dieser Schachmeister schaute sich das Bild an und er sagte, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passt hier nicht hin. Und er wandte sich an den Kurator und sagte, ich muss unbedingt mal sprechen. Wegen dieses Gemäldes. Das stimmt was nicht. Nun sagte der Kurator: Ich kann es nicht beurteilen, aber vielleicht können Sie ja vermitteln ein Gespräch mit dem Maler. Und so kam es zu einem Gespräch mit dem Maler, der dann auch dieses Gespräch mit ihm hatte. Und dann sagte der Schachmeister: Sie haben das Bild gemalt, aber das stimmt was nicht. Und dann machte der Schachmeister Folgendes: Er holte ein Schachbrett und stellte die Figuren auf dem Schachbrett in genau derselben Weise, wie es der Künstler auf dem Gemälde dargestellt hatte. Und dann zeigte er ihm, er sagte, schau hier, der junge Mann hat noch einen Zug. Wenn er jetzt den König bewegt, dann ist Schachmatt. Das heißt, der junge Mann hat gewonnen, der hat Schachmatt gesetzt. Das hatte der Künstler nicht bedacht, dass der junge Mann mit seinem König noch einen Zug hatte. Das wurde mir zum Gleichnis. Als Jesus gekreuzigt wurde, waren seine Feinde, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und so weiter, alle froh, dass Jesus jetzt durch den Tod besiegt ist. Endlich waren sie ihn losgeworden, den sie nicht haben wollten, weil sie auch auf das Volk geschrien hatte, kreuzige ihn. Aber sie haben nicht bedacht, dass Jesus noch einen Zug hatte. Es war noch die Auferstehung, die vor ihm stand. Der Teufel hat nicht gesiegt, sondern Jesus hat alle Feinde schachmatt gesetzt. Und das ist unsere Botschaft, über die wir uns freuen. Dass Jesus den letzten Zug hat, er hat das letzte Wort durch seine Auferstehung ist alles überwunden, was es in dieser Welt gibt. Alles ist besiegt, alles ist schachmatt gesetzt. Das ist die große Botschaft. Und darum lesen wir im ersten Korintherbrief, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn wir heute die Frage stellen, was ist eigentlich das größte Ereignis der Weltgeschichte gewesen? dann könnten wir manches aufzählen, was wir dort vielleicht hin befördern würden. Vielleicht würden wir sagen, die Erfindung des Computers war eine so gewaltige Erfindung. Das hat die ganze Welt erobert und wir finden heute die Computer in jedem wissenschaftlichen Institut, in jeder Verwaltung, ja sogar in jedem Privathaus. Das geht hinein bis in die Kinderzimmer, die auch schon mit Computern umgehen können. Also dieser Computer hat die Welt revolutioniert, können wir sagen. Aber vielleicht können wir auch sagen, ein anderes Ereignis, nämlich die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus 1492. Das hat die Welt auch verändert, weil plötzlich ein ganz riesiger Erdteil noch vorhanden war und damals sind viele aus Europa und später aus anderen Ländern ausgewandert in dieses Land, in dieses riesige Land und haben eine neue Heimat gefunden. Viele von ihnen waren verfolgt weil sie Christen waren und suchten dort einen Platz, wo sie frei leben konnten. Also ein gewaltiges Ereignis. Oder denken wir an die erste Landung des Menschen auf dem Mond. Auch das war ein gewaltiges Ereignis, als am 21. Juli 1969 Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte. Er sagte damals, ein kleiner Schritt für den Einzelnen, ein großer Schritt für die Menschheit. Aber was ist das allergrößte Ereignis, das es überhaupt je auf dieser Welt gegeben hat? Es ist zweifellos die Auferstehung des Herrn Jesus Christus von den Toten. Es gibt kein größeres Ereignis, kein größeres Geschehnis und kein Geschehnis, das so tief in unsere Persönlichkeitsstruktur hineingreift. Das ist nicht nur für die Leute, die nach Amerika ausgewandert sind oder für die paar Leute, die auf dem Mond gelandet sind, sondern das ist etwas für jeden, für uns, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung. Für alle ist dieses Ereignis von tiefster, grundlegender Bedeutung. Es gibt kein größeres Ereignis als dieses. Das ist das Gewaltigste, was diese Welt je erlebt hat. Nun müssen wir wissen, wir leben in einer verlorenen Welt, in einer kaputten Welt, einer verkorksten Welt, in einer sündigen Welt. Und was erleben wir hier? Dass die Wahrheit umgedreht wird und die Lüge, die wird kolportiert. Die Menschen glauben der Lüge mehr als der Wahrheit. Das ist leider die Situation in dieser Welt. William Penn, der Gründer der Kolonie Pennsylvania in den USA, hatte einmal gesagt, Lüge bleibt Lüge auch wenn jeder dafür ist. Und Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn alle dagegen sind. Das hat er schon gut erkannt. So ist das in dieser Welt. Und darum ist es so, dass wir Menschen den verführerischen Ideen viel mehr glauben als der Wahrheit. Das ist nun mal so. Darum laufen die Menschen in großen Scharen den Ideologen nach. Während der Zeit des Dritten Reiches liefen Millionen von Menschen, Adolf Hitler nach. Das ging so weit, dass sie sagten, Führer Führerbefehl, wir wollen folgen. Ist ja halt nicht zu fassen. Und so hat sich ein ganzes Volk verführen lassen von einer falschen Idee. Oder denken wir an den Kommunismus und den Stalinismus. Auch hier war ein ganzes Volk, ein Millionenvolk, das ihm Stalin zugejubelt hat. Nun ist das alles vorbei. Alles war eine Luftblase. Es stimmte alles nicht. Oder denken wir an den Diktator von Nordkorea, der sich wie ein Gott feiern lässt. Und eines Tages wird auch diese Luftblase platzen. Aber die Auferstehung kann niemand aus dieser Welt nehmen. Das ist verbriefte Wahrheit. Und wir sehen, dass schon zur Zeit Jesu die Leute sich auf den Weg gemacht haben und sich gegen die Auferstehung geäußert haben. Da gab es die Gruppe der Sadduzäer und die traten zu Jesus. Mit einer Fangfrage kamen sie zu ihm und sagten, so lesen wir das im Neuen Testament. An demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die lehrten, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen Meister Mose hat gesagt Wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinen Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau, seinem Bruder, desgleichen auch der zweite und der dritte bis zum siebten. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen sieben? Sie haben sie gar ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Habt ihr nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das war die markante Antwort, die Jesus gegeben hat. Gott der Gott Abrahams ist ein Gott der Lebenden. Da hatten sie eine schöne Denksportaufgabe, da konnten sie mal drüber nachdenken. Und hätten wir das auch sofort erkannt, dass dieser Satz, den Jesus gesprochen hat, eine klare Botschaft ist von der Auferstehung. Denn Abraham, Isaac und Jakob, sie sind ja alle gestorben. Aber wenn nun Gott sagt, er ist ein Gott der Lebenden, dann ist das ja nur möglich, wenn diese, die gestorben sind, wieder auferstehen. Und so haben wir einen klippklaren Beweis der Auferstehung. Und da konnten die Sadozea erstmal ordentlich dran knabbern und darüber nachdenken. Aber wir sehen, Nachdenken ist schon sehr wertvoll. Der Marburger Theologieprofessor Rudolf Bultmann sagte einmal, eine Leiche kann nicht auferstehen. Das klingt für viele Leute sehr plausibel. Und doch hatte dieser Mann zu kurz gedacht. Er bedachte nicht, dass diese dreidimensionale Welt, in der wir leben, schon alles ist. Er war gefangen wie in einem Käfig in unserer dreidimensionalen Struktur und konnte nicht darüber hinausdenken. Unsere Welt besteht doch nicht nur aus drei Dimensionen, die Wirklichkeit ist doch mehr. Dann wäre ja Gott auch eingefangen in diesen drei Dimensionen, ist aber nicht sondern Gott ist überräumlich, überzeitlich, und darum ist er jenseits aller drei Dimensionen. Und das hatte Bultmann als kluger Theologieprofessor nicht bedacht. Man hätte ihm ein bisschen Nachhilfeunterricht geben müssen in Physik und Mathematik. Dann wäre er nicht auf solch einen unsinnigen Satz gekommen. Oder ein anderes Beispiel ist der Philosoph Martin Heidegger. Martin Heidegger hat nicht vom Glauben argumentiert, aber er hat einen sehr markanten Satz geschrieben. Und er sagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Da hat er recht. Er hat das nicht geglaubt. Aber sagt er, wenn das wirklich geschehen ist, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dann ist all das, was wir in der Wissenschaft treiben, ob das Chemie, Physik, Astronomie oder sonst was ist, vorletzlich. Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss dann sind wir immer noch hängen geblieben in der dritten Dimension. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das hat er schon mal gut erkannt, das ist sehr wichtig. Vor einiger Zeit sprach an der Braunschweiger Uni in einem armen Vortrag Professor Gerd Lüdemann. Er ist ja bekannt als Theologieprofessor, der nicht an die Auferstehung glaubt. Und da gab es einen Vortrag, ich dachte, da muss ich unbedingt hin, ich möchte mal hören, was er sagt. Und er hatte sich zusammengetan mit einem katholischen Priester, und er als evangelischer Theologe und der Katholik, als Vertreter der katholischen Kirche offensichtlich, sie haben gegenseitig miteinander diskutiert am Podium. Nur die beiden. Und sie waren sich beide einig, eine Auferstehung hat es nicht gegeben. Nun gab es hinterher eine Diskussion und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, die Auferstehung Jesu ist die bestbezeugte Tatsache der Antike. Kein Ereignis der Antike ist so gut belegt und so klar gesagt wie die Auferstehung. Was hat er gemacht? Er hat alle möglichen Fragen gesammelt und in seiner Beantwortung, dass er, was er pauschal gemacht hat, hat er nur die belanglosen Fragen beantwortet. Auf meinen einwand ging er überhaupt nicht ein. Was ist das denn? Er muss doch, wenn er das vertritt, muss er doch darauf eingehen. Tat aber nicht. Offensichtlich hatte er auch gar keine Argumente dagegen. Rudolf Augstein, der Herausgeber des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel, starb 2003, also kurz vor seinem Tode stellte man ihm die Frage, glauben Sie an Gott? Er sagte, nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten und dann muss ich mich damit auch gar nicht länger beschäftigen. Wenn ich weg bin, dann bin ich weg. Ich war bei einem anderen Vortrag gewesen und da waren einige Pfarrer versammelt und ich kam mit einem Pfarrer, das war kurz vor Ostern, ins Gespräch und da bekannte er mir ganz freimütig. Er sagte, jetzt ist ja Ostern und jetzt zu Ostern komme ich in einen Predigtnotstand. Ich sage, warum das denn? Er sagte, an einer Auferstehung glaube ich nicht. Was soll ich denn Ostern predigen? Hat er recht, soll doch noch zu Hause bleiben und nicht das Volk verführen. Wer die Auferstehung nicht glaubt, sollte nicht predigen. Das ist die Theologie der leeren Kirchen. Wenn wir nicht mehr zu sagen haben, dass Jesus auferstanden ist, dann brauchen wir auch keine Kirche zu haben. Und darum spricht die Gemeinde, die, die Bibel ja auch nicht von Kirche, sie spricht von Gemeinde. Und in der Gemeinde versammeln sich Menschen, die an die Auferstehung des Herrn Jesus Christus glauben. Denn dieser Jesus ist in ihr Leben eingetreten, hat ihr Leben radikal verändert. Und daran sehen wir die Wirkung des Auferstandenen. In der Wochenzeitung Die Zeit stand vor einiger Zeit in der Osterausgabe Folgendes. Die unglaublichste Geschichte der Welt. Nichts klingt unwahrscheinlicher als die Auferstehung Jesu. Also wir sehen, an dieser Auferstehung stoßen sich unglaublich viele Leute. Und man muss dazu sagen... Das ist für sie der Knackepunkt, der Stein des Anstoßes und an diesem Stein gehen sie auch verloren. Oder an diesem Stein werden wir gerettet. Das ist der markante Punkt, über den es zu reden gibt, die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Nun hätte Gott ja das so machen können, er hätte ihn aus dem Tode herausholen können und ihn dann verschwinden lassen, dass ihn niemand gesehen hätte und er hätte durch die Apostel verkündigen lassen, also dieser Jesus, er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden und er ist jetzt im Himmel. Tut aber nicht, sondern was tut Gott? Das ist gewaltig. Dieser Jesus Christus erscheint nach dem Tode. Und nicht irgendwie einmal, sondern ich habe mal zusammengezählt, ich komme auf über 15 Situationen, wo Jesus nach der Auferstehung erschienen ist wo die Leute ihn gesehen haben, wo sie mit ihm gesprochen haben, wo sie mit ihm, wo sie ihn angefasst haben, wo sie sogar mit ihm zusammen gegessen haben. Ich nenne einige Beispiele, damit uns das einmal vor Augen geführt wird, wie weitreichend dieses Zeugnis der Auferstehung ist. Jesus erscheint der Maria Magdalena. Davon lesen wir Markus 16 Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche erschien er zuerst Maria Magdalena von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. Oder denken wir an die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus gegangen sind und Jesus gesellte sich zu ihnen und er ging ein Stück des Weges. Aber er hat ihnen die Augen gehalten, dass sie zunächst noch gar nicht erkannten, dass es Jesus ist, der mit ihnen wanderte. Erst als sie zu Hause angekommen waren in Emmaus und Jesus mit ihnen zusammen ist, und als er das Brot brach und dankte, da erkannten sie, dass es Jesus ist. Also er hat mit ihnen gegessen, er ist mit ihnen gegangen, er hat ihnen die Schrift ausgelegt. Also es war alles in dieser Welt geschehen. Bei anderer Situation waren zehn Jünger versammelt. Sie waren in einem Raum, die Türen waren verschlossen aus Angst vor den Juden, so heißt es in dem biblischen Text. Und plötzlich mitten unter ihnen erscheint Jesus. Er braucht keine Tür mehr. Er hat auch nicht die Wand aufgerissen, sondern er kam aus der höheren Dimension und war mitten unter ihnen. Und sie konnten ihn sehen. Sie konnten mit ihm reden. Das war gewaltig. Das haben sie noch nie erlebt, dass in einem geschlossenen Raum da plötzlich einer erscheinen kann, den sie sogar kennen. Wie ist das möglich? Wir sehen, diese Auferstehung war ein Durchbruch sondergleichen. Hier ist etwas geschehen, was die Welt noch nie erlebt hat, dass einer einen neuen Körper hat, den Auferstehungsleib, der nicht mehr ortsgebunden ist, der einfach irgendwo erscheinen kann. Das ist gewaltig. Bei nächster Gelegenheit, eine Woche später, waren es elf Jünger, die zusammen waren, denn bei dieser Situation war Thomas nicht dabei, aber jetzt war Thomas dabei. Und die anderen hatten schon erkannt, dass das Jesus war. Aber Thomas, der war sich unsicher. Ist das nun Jesus oder ist er das nicht? Aber ich schätze den Thomas, er wird immer so hingestellt als der ungläubige Thomas. Ich finde ihn gut, muss ich sagen. Warum? Weil er sagt, ich muss das prüfen. Und so sagte er zu Jesus, zeige mir deine Nägelmale und deine Seite, dass ich deine Wunden sehe dann will ich es glauben. Und was tut Jesus? Er geht drauf ein. Er zeigt ihm die Nägelmale, die inzwischen geheilt sind. Er zeigt ihm die Seite und dann erkennt dieser Thomas, wer das ist. Und Thomas betet ihn an und sagt, mein Herr und mein Gott. Er erkennt, sowas kann nur Gott. Das ist jetzt hundertprozentig klar. Und es ist sogar so, wenn wir im Alten Testament lesen, von diesen durchgrabenen Händen des Herrn Jesus, da steht, wenn wir an ihn glauben, dann sind unsere Namen eingeschrieben in diese Hände, in die Hände Jesu. Und können wir uns vorstellen, wenn wir uns bekehrt haben zu Jesus, wenn wir zu ihm gehören, dann ist niemand in der Lage, unseren Namen aus der Hand Jesu zu löschen. Das kann niemand. Da sind wir einprogrammiert in alle Ewigkeit. Ist das nicht gewaltig? In diese Hände, die auferstanden sind, die vorher durchbohrt waren, da sind wir eingetragen. Und darum rufen wir auch an diesem Morgen unbedingt, dass wir kommen, dass wir uns auf den Weg machen zu diesem Jesus, dass wir eingetragen werden im Buch des Lebens und dass wir eingetragen werden in die durchgrabenen Hände des Herrn Jesus, der am Kreuz war und nur unser Wegen dort starb. Das ist die gravierende Botschaft, die wir dort sehen. Bei anderer Gelegenheit erscheint Jesus am See Genezareth die Jünger waren rausgefahren, um Fische zu fangen, aber sie haben nichts gefangen. Und dann kommen sie ans Ufer zurück und dann steht Jesus am Ufer, aber sie erkannten ihn auch gar nicht. Und da sagt Jesus, geht hinaus und werft das Recht zur Netz, das Netz zur Rechten und da werdet ihr Fische finden. Und die kommen zurück und dann zählen sie genau die Fische und ich staune, es sind 153 Fische, genau 153. Ich habe mich gefragt, warum sind hier 153 Fische genannt? Sonst steht doch in der Bibel immer, wenn da viele Leute zusammen waren, die Jesus mit Nahrung versorgt hat, hat er doch gesagt, das sind 5000 Leute gewesen. Oder der Hiob hatte, was weiß ich, 10.000 Kamele oder was weiß ich, oder der Hiob, das waren ja reiche Leute. Aber hier plötzlich stehen 153 Fische. Das spielt doch gar keine Rolle, ob das 149 sind oder 151 oder 176 spielt doch gar keine Rolle. Nein, es sind 153. Ich habe lange mich beschäftigt mit dieser Frage 153. Und kam dann, leider kann ich das, die Mathematik hier nicht vorführen, aber da steckt ganz tief verborgen der Name des Herrn Jesus drin. Denn Jesus heißt in griechischen Buchstaben geschrieben, wenn man die Zahl in Kombination der einzelnen Buchstaben addiert, kommt man auf die Zahl 888. Und wenn man die ein wenig mathematisch nach einem bestimmten Algorithmus umrechnet, kommt man auf 153. Also aus 888 kann man die 153 errechnen. Und da sehen wir ganz tief verborgen, ganz das würden wir beim Lesen der Bibel einfach übersehen, da muss man sich sehr intensiv mit beschäftigen, es steckt in diesen 153 in der Zahl der Name Jesu verborgen. Und als sie diese vielen Fische gefangen haben am Ufer des Sees, da bereiten sie sie zu. Und was tut Jesus auch? Er isst mit ihnen die Fische. Wir sehen also, dieser Auferstehungsleib ist ein realer Körper, mit völlig neuen Eigenschaften, die vorher nie bei irgendjemandem gesehen worden sind. Er kann erscheinen, wo er will. Er ist nicht mehr ortsgebunden, wie wir es sind. Wenn ich jetzt hier in Bielefeld bin, kann ich nicht gleichzeitig in Braunschweig sein oder in Berlin oder sonst wo. Wir können immer nur an einer Stelle sein. Jesus aber ist nicht mehr ortsgebunden. Er kann überall gleichzeitig sein und überall erscheinen. Und darum sind zu dieser Zeit... Etwas Zeit verschoben natürlich, sind in Neuseeland auch Gottesdienste und sie glauben auch an den lebendigen, auferstandenen Herrn und er ist auch dort. Denn er hat gesagt, sie ich bin bei euch alle Tage, wo ihr auch seid. Das ist ganz gewaltig, was hier geschehen ist. Und noch etwas können wir dann sehen, der Auferstehungsleib, den der Jesus hier hat, das wird genau der sein, den wir auch einmal in der Auferstehung haben werden. Das heißt also, wenn wir im Himmelreich sind beim Herrn Jesus, da werden wir genauso mit ihm auch essen und trinken können, wie er es konnte nach der Auferstehung mit dem Auferstehungsleib. Und darum verstehe ich auch, wenn in Lukas 12 geschrieben steht, der Jesus, wenn wir bei ihm angekommen sind, er wird sich schürzen, er wird die Schürze umbinden, er wird uns zu Tisch bitten und er wird uns dienen. Und dann werden wir bei ihm essen, am großen Mahl wenn wir teilnehmen. Es wird ein großes Fest gefeiert in der Ewigkeit beim Himmel, am Himmel. Und dann haben wir die Situation, wo elf Jünger auf einem Berg in Galiläa dort hinkommen. Und ich lese einmal diesen Text. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist ihm ein großes Anliegen, das sagte den Jüngern, geht hinaus in alle Welt, verkündigt diese Botschaft des Heils, dieser Christus, dieser Sohn Gottes, dieser Allmächtige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Er ist auferstanden, er ist heute mitten unter uns und er ruft dich ganz persönlich, dass du kommst. Er möchte dich auch im Himmel haben. Er möchte, dass du an seiner großen Hochzeitstafel Platz nimmst und dort eine Ewigkeit es gut hast. Und das ist sein Anliegen. Dann wird uns berichtet im Korintherbrief, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Da können wir die Frauen noch dazu nehmen, sind wir schon bei 1000 Zeugen. Die haben das wirklich gesehen, die haben ihn erlebt, die haben mit ihm gesprochen. Die sind auf ihn zugegangen. Und es wird immer wieder berichtet, wie Jesus den Leuten erschienen war. Aber nicht nur bis zur Himmelfahrt, wo er sich dann verabschiedet hat von den Jüngern, wo es heißt, er wird so wiederkommen, wie er jetzt gen Himmel gefahren ist. Damit ist ausgesagt, er kommt wieder. Dieser Jesus wird wiederkommen und das wird das zweitgrößte Ereignis sein, oder das, das wollen wir gar nicht aushandeln, welches das größere ist, wenn dann der Jesus erscheinen wird am Himmel mit ganzer Kraft und Herrlichkeit. So hat das den Jüngern gesagt, dass er wiederkommen wird, so, wie ihr mich jetzt seht, wie ich den Himmel fahre. Also das sind Tatsachen, die so, so gewaltig sind, so großartig sind und vor allen Dingen, die haben eine direkte Bedeutung zu unserem Leben. Das sind nicht irgendwelche historischen Dinge, die da geschrieben sind über Caesar oder Napoleon oder sonst was, sondern das sind Dinge, die uns ganz persönlich betreffen, weil Jesus für uns in diese Welt gekommen ist. Nach der Himmelfahrt haben ihn auch einige gesehen. Da haben wir die Geschichte von dem Stephanus. Stephanus aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes. Und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Dem Stephanus wurde der Blick gewährt in den Himmel hinein. Da hat Gott die Grenze der dritten Dimension beiseite geschoben Möcht man sagen, die Gardine zur nächsten Dimension weggezogen, so dass sie hineinsehen konnte in den Himmel. Wo war also der Himmel? Wo ist der Himmel? Ist er jenseits des Universums, wie es manche erzählen? Nein, der Himmel ist mitten unter uns. Es muss nur die Gardine zur nächsten Dimension beiseite geschoben werden. Dann sehen wir den Himmel. Und der Stephanus, als die Steine auf ihn prasselten, weil sie ihn töten wollten, weil er das Evangelium verkündigt hat, da hat Gott ihm den Himmel geöffnet und er konnte Gott sehen und er konnte Jesus sehen. Jesus, den auferstandenen Herrn, direkt im Himmel. Von Paulus wird uns berichtet, dass er ihn dreimal gesehen hat. Auf dem Weg nach Damaskus zunächst mal als Licht, aber dann geschah es im Tempel, wo Paulus Jesus erlebt hat und dann auch noch mal ein drittes Mal im Gefängnis von Caesarea. Und in der, im Buch der Offenbarung, da wird uns gezeigt, wie Jesus, dieser Auferstandene, dem Apostel Johannes erschien. In Offenbarung 1, 12 bis 20, da lesen wir, Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust und einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Also auch er hat den auferstandenen Herrn erlebt in einer gewaltigen Weise im Himmel. Wir sehen also, Gott hat sich offenbart, nicht nur in dieser Welt, dass wir Jesus als Auferstandenen erlebt haben, sondern er hat sich auch als hat sich Zeugen ausgesucht, die ihn im Himmelreich gesehen haben. Also wir haben Zeugnisse, die uns sehr, sehr deutlich belegen, das ist alles wahr, was da geschehen ist. Und jetzt möchte ich mich mit einer Zeugin in ganz, in ganz besonderer Weise beschäftigen an diesem Morgen. Das ist die Maria Magdalena. Diese Maria Magdalena war von sieben Geistern, von sieben bösen Geistern verfolgt, besessen. Sie hatte keinen ruhigen Tag mehr. Ich kann mir vorstellen, der Vater ist mit ihr von Arzt zu Arzt gezogen, bis nach Griechenland vielleicht, um sie zu heilen. Aber kein Arzt konnte helfen. Die wollten nur das Geld haben, aber heilen konnten sie nicht. Und dann kommt diese Frau mit Jesus zusammen und Jesus vertreibt die bösen Geister und sie ist frei. Und sie lebt mit Jesus und Jesus erlaubt ihr sogar, mit ihr zu ziehen. Und wie sie die Auferstehung erlebt hat, das wollen wir einmal uns in dem biblischen Text näher ansehen. Im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als er das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen, und weiß nicht, dass es Jesus ist. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es ist der Gärtner, und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, denn ich will ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Gerade vor kurzem ist im Lichtzeichen Verlag ein kleines Büchlein erschienen von der Maria Magdalena. Diese Frau, die das geschrieben hat, ist eine ausgezeichnete Autorin, die sich in die Person der Maria Magdalena mit all ihrer Vergangenheit hineingedacht hat und die Empfindungen, die sie gehabt hat und wie das gewesen ist, in diesem Büchlein geschrieben hat. Und einige, die das Buch gelesen haben, haben mir gesagt, das war so faszinierend und so fesselnd geschrieben, dass sie nicht aufhören konnten, bis sie die letzte Seite erreicht haben. Wir haben genügend hier am Büchertisch ich würde jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Das gibt uns einen tiefen Einblick in die Auferstehung des Herrn Jesus und wie gewaltig diese Auferstehung gewesen ist und wie das auf diese Menschen, die es erlebt haben, gewirkt hat. Wir sehen also Maria. Magdalena stand früh am Morgen noch vor Sonnenaufgang auf und machte sich auf den Weg zum Grab. Sie wartete nicht auf die anderen Frauen, bis sie auch so weit waren, um mitzugehen. Und sie wollte den Leichnam einbalsamieren mit kostbaren Ölen. Nikodemus hatte vorher eine Mischung von Myrrhe und Aloe mitgebracht. Und nun war es Brauch, dass die Frauen den Leichnam einbalsamierten. Das haben die Frauen gemacht. Wer eine Leiche anfasst, macht sich unrein. Die Männer wollten das nicht. Wo so kann man das wohl sagen? Die wollten sie nicht unrein machen. Aber Maria macht das. Und Maria erreicht den Weg zu dem Grab, das in den Felsen gehauen war. Und wir können uns vorstellen, auf dem Weg dorthin war sie den Weg gegangen, wo Jesus den Kreuzweg gegangen war. Und ich kann mir vorstellen, als sie auf dem Weg dort geht, da sieht sie noch die vertrockneten Blutspuren des Herrn Jesus auf dem Pflaster liegen. Und dann kommt sie vorbei an Golgatha und sie sieht, die Kreuze sind schon alle abgebaut. Nichts erinnert mehr an diese Gräueltat, die dort auf Golgatha geschehen war. Sie sieht nur noch das vertrocknete Gras dort und die Blutspuren, die dort im Gras zu finden sind. Und sie weint bitterlich und geht dort hin zum Grab. Und dann geht sie in das Grab hinein und sieht, es ist leer. Und da rennt sie zurück und ruft Petrus und Johannes, kommt her, schaut hin, das Grab ist leer, der Stein ist weg. Was ist da passiert? Geht auch mal hin, schaut hin. Und die marschieren sofort los, Machen Sie sofort auf den Weg. Und es wird uns hier so im Detail berichtet, wie Sie dort gegangen sind. Und Johannes war der Schnellere, der war zuerst im Grab. Und Petrus kommt hinterher, der konnte wohl nicht so schnell laufen. Vielleicht hat er ein bisschen gehinkt oder was weiß ich. Aber dann kommt er rein im Grab und er ist derjenige, der dann auch mutig hineingeht in das Grab, während Johannes nur so reinschaute und er geht rein und er sieht, das Grab ist leer. Und was ihm auffällt, er sieht dort, wie die Binden säuberlich zusammengelegt dort liegen. Und dann kommen die ins Gespräch. Johannes und Petrus, was hat das auf sich? Das würde doch kein Grabräuber machen. Ein Grabräuber würde doch irgendwie schnell davongehen und alles so liegen lassen, wie es geht. Aber das war schön zusammengefaltet. Alles fein säuberlich gesagt. Und sie überlegten und sie kommen darauf es ist ja eine jüdische Sitte gewesen, wenn es ein Gastmahl gab und der Hausherr dort gegessen hatte. Und wenn er nun mal aufgestanden ist und gleich wiederkommen will, dann war es so Sitte, dass der Hausherr die Serviette zusammengefaltet hat. Dann wusste der Diener, jetzt darf ich noch nicht abräumen, der Herr kommt bald wieder, der wird weiter essen. Wenn er aber fertig war, hat er alles zusammengeknüllt, Dieser Werte ließ es liegen und ging weg. Dann wusste der Diener, jetzt kann ich hingehen und kann also dort alles abräumen. Und wir sehen, diese Symbolik benutzt der Jesus mit den zusammengelegten Grabtüchern und mit dem Schweißtuch und drückt damit aus, ich komme wieder. Das war schon die Botschaft anhand der Tücher, die man das, wie man das sehen konnte. Großartig, diese Botschaft. Dann gehen die raus und dann kommt Maria Magdalena wieder hinterher. Johannes und Petrus waren schon gegangen und sie war alleine im Grab und sie schaut hinein und weint bitterlich, wo ist mein Herr hingekommen? Und da sieht sie zwei Gestalten im Grab und es wird uns genau geschildert, einer am Kopfende, einer am Fußende. Wo habt ihr, wo ist mein Herr, wer hat meinen Herrn genommen? Und dann dreht sie sich um und will rausgehen und dort schon die aufgehende Sonne und dort im Licht der aufgehenden Sonne steht jemand. Und Maria spricht auch den an, den sie da nicht erkannte. Wo haben sie meinen Herrn hingelegt? Und sie weint bitterlich. Und dieser fragt, wen suchst du? Hast du ihn weggenommen, sagt Maria? Sag mir doch, wo er ist. Und in dem Moment wo sie das ausgesprochen hat, sagt mir doch, wo er ist. Da sagt dieser, der dort vor der Grabesöffnung steht, Maria. Und da wird ihr plötzlich klar an der Art, wie das ausgesprochen ist, da wusste sie, so hat ihren Namen nur ein einziger ausgesprochen, und das war Jesus, so fein artikuliert, so genau hat sie das noch nie von jemandem, wurde nie ihr Name ausgesprochen. da erkennen sie sofort, das ist Jesus. Jetzt wird sie froh. Erst hatte sie noch gedacht, das ist vielleicht der Gärtner. Aber jetzt sieht sie, das ist Jesus. Jesus ist auferstanden. Jetzt sieht sie das, was jetzt geschehen ist, das Unfassbare, was kein Mensch ahnen konnte, was keiner erfassen konnte, obwohl Jesus vorausgesagt hat, am dritten Tage werde ich auferstehen. Jetzt sieht sie leibhaftig, dieser Jesus ist auferstanden, er lebt, er steht vor ihr. Und sie wird damit zu allerersten Zeugin der Weltgeschichte, die den auferstandenen Jesus gesehen hat. Ist das nicht gewaltig, was hier geschieht? auch dass die Maria darin geadelt wird, dass sie die erste Zeugin der Welt sein darf. Bei den Juden galt es nicht viel, wenn die Frauen etwas vor Gericht aussagten. Da waren die Männer für zuständig. Und das korrigiert Jesus hier auch und sagt, Moment, die Frauen sind von mir genauso geadelt, genauso wichtig, sie sind meine Geschöpfe, ich habe sie auch gemacht. Und er drückt damit aus, auch die Frauen sind mir wertvoll und kostbar und sie dürfen die ersten Zeugen sein der Auferstehung. Eine unermessliche Freude können wir uns vorstellen, durchdringt das Herz der Maria Magdalena. Der Herr lebt, er lebt tatsächlich, er steht vor mir. Und der Bericht ist kurz. Ich bin davon überzeugt, sie haben ein Gespräch miteinander gehabt. Jesus ist ja nicht sofort weggegangen. Und ich kann mir vorstellen, was Maria gesagt hat und was dann auch Jesus ihr geantwortet hat. Und Jesus sagt, halte mich nicht fest. Ich muss erst zu meinem Vater zurückkehren und auch zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Jesus sagt zu ihr, ich weiß, was ihr durchgemacht habt. Ihr standet unter meinem Kreuz. Als die Jünger mich verlassen hatten, nur Johannes war da, und die anderen haben alle fluchtartig die Städte verlassen, sind gar nicht erst hingegangen. Sodass unter den Kreuzen noch die gröhlende Volksmenge war, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, all das fromme Volk, die sich gegen Jesus gestellt hatten, da gab es genug, die sich gegen ihn stellten. Aber diese treue Frau, die Maria Magdalena, die hielt durch unter dem Kreuz und sie weinte bitterlich. Wir können uns vorstellen, die schluchzte bis grenzenlos zusammen mit der Maria, der Mutter von Jesus. Und sie haben diese Kreuzigungsszene erlebt und haben auch gedacht, jetzt ist aus, alles vorbei. Und als sie das gehört hatte, als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hatte sie gedacht, jetzt ist alles aus, die Weltgeschichte ist vorbei, der Jesus ist weg, denn Gott hat ihn verlassen. Und jetzt sagt Jesus, du weißt du, warum mich Gott verlassen hat? Ich war am Kreuz belastet durch die gesamte Sündenlast der Welt, durch jede Sünde, die die Menschen begangen haben, durch jeden miesen Gedanken, durch jede Lüge, durch jeden Diebstahl, durch jeden Ehebruch, durch alles, wozu wir Menschen fähig sind. Das alles habe ich ertragen. Das wurde auf mich geladen in dieser Stunde am Kreuz. Von waren ja mehrere Stunden. Am Kreuz muss ich das durchleiden. Und weil Gott diese Sünde nicht mit ansehen konnte, da hat er sein Angesicht von mir gewandt und Gott war gar nicht mehr bei mir. Stellen wir uns vor, dort unter dem Kreuz, das war die einzige Stelle dort am Kreuz, wo Gott nicht mehr war. Gott ist überall anwesend, er durchdringt den gesamten Raum, das gesamte Weltall, und wenn wir bis zum Mond fliegen, auch dort ist Gott, und flügen wir bis zum Andromaner Nebel, was wir nie schaffen können. Auch dort wäre Gott, er durchdringt alles. Aber es gibt eine einzige Stelle in dieser Welt, da hat sich Gott ausgespart, da war er nicht mehr, und das war am Kreuz, als Jesus dort hing. Er hat sich abgewandt von der Sünde. Aber dieser Jesus hielt durch in seiner Gottverlassenheit und trug unsere Schuld geduldig durch. Selbst in dem Moment hätte er noch vom Kreuz steigen können, weil er die Macht hat. Ihm ist er gegeben, allem Macht im Himmel und auf Erden. Und dieser Jesus bleibt am Kreuz. Und jetzt sagt Jesus zu ihr, so kann ich mir das vorstellen, Maria, du und die andere Maria, ihr habt durchgehalten in dieser Situation, wo ich von Gott verlassen war und wo auch ihr euch von Gott verlassen gefühlt habt in dieser Situation. Ihr habt durchgehalten, ihr habt geweint bitterlich. Aber jetzt habt keine Sorge, ich bin auferstanden, ich lebe und ich lebe ewig. Der Tod kann mir nichts anhaben und jeder, der zu mir kommt, dem kann der Tod nichts mehr anhaben. Der Tod ist endgültig besiegt. Durch die Auferstehung Jesu ist der Sieg davongetragen. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Viele Leute haben Angst vor dem Tod. Müssen wir nicht. Eile zu diesem Jesus. Er hat den Tod auch für dich besiegt, dass du weißt, du bist einprogrammiert in diesen Jesus Christus, der dich errettet hat, der dich angenommen hat. Und dieser Jesus dort, so stelle ich mir vor, in diesem Gespräch, da tröstet er die Maria. Und er sagte, du bist meine treue Maria gewesen. Jetzt verkündige den anderen auch, was du erlebt hast. Sage den anderen Menschen, dass du von Dämonen belastet warst, auf dem Weg zur Hölle warst. Aber du bist zu mir gekommen, du hast mich angenommen. Jetzt geh hinaus in die Welt und sage das anderen Menschen, dass sie auch dieses Heil finden, dass sie auch Ewigkeit haben. Sie müssen nicht verloren gehen. Jetzt kann jeder zu mir kommen. Und vielleicht ergeht es uns so, und das ist vielleicht eine Tragik, das empfinde ich als die größte Tragik unter uns, wenn es Menschen unter uns gibt, die schon so oft das Evangelium gehört haben. Solche Menschen gibt es. Die haben unvorstellbar oft das Evangelium gehört. Und was tun sie? Sie reagieren überhaupt nicht drauf. Das bewegt sie gar nicht. Ist das nicht eine Tragik? Und ich möchte sagen, je öfter wir das Evangelium hören, umso größer, wird unsere Verantwortung vor Gott. Wir haben die klare Botschaft gehört. Wir haben den Ruf gehört, dass dieser Gott uns liebt. Und wenn wir sagen, nein, 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 dann wächst mit jeder Botschaft die Verantwortung, die wir vor Gott haben. Und die können wir gar nicht tragen, diese Verantwortung. Denn die Folge wird sein, wir stehen vor dem Tor der Ewigkeit und man wird sagen, nein, du hast immer Nein gesagt, jetzt wird dir auch ein Nein gesagt. In aller Ewigkeit, nein. Und darum rufen wir jeden Einzelnen, der das schon gerade so oft gehört hat. Die rufen wir ganz besonders an diesem Morgen. Komm da, dass du deine Ewigkeit nicht verscherzt und nicht daran vorübergehst. Jesus saß vor den Toren Jerusalems und weinte. Warum? Er sagte zu seinem Volk dort in Jerusalem, wie oft habe ich dich rufen wollen, wie eine Henne, die Küken ruft, dass sie Platz nehmen unter ihren Flügeln. Und jetzt kommt ein trauriger Satz und ich finde, das ist der traurigste Satz der ganzen Bibel, wo Jesus dann sagt, und ihr habt nicht gewollt. Euch wurde immer gute Botschaft gesagt. Euch wurde die Botschaft der Liebe gesagt. Euch wurde die Botschaft der Auferstehung gesagt. Euch wurde klar gemacht, dass diese Botschaft die durchdringendste Botschaft der Welt ist. Und ihr wart hart wie Stein. Mache dein Herz heute weich. Öffne dein Herz Nutze die Gelegenheit, die Gott dir heute einräumt und wo er dich ruft, komm und sage Ja zu ihm. Dass du auch eingehst in das ewige Leben, das der Herr Jesus für dich erworben hat. Die Maria Magdalena hat das so wunderbar erkannt und sie wird weiter diesem Herrn folgen. Sie bleibt eine treue Zeugin Jesu, die das, die, die Botschaft weitergeht. Wir haben so viel über die Auferstehung gehört und was dort am Grab geschehen ist. Welch eine Bedeutung hat diese Auferstehung für uns alle? Hier sehen wir durch die Auferstehung, die geschehen ist, dass Gottes Wort sich exakt erfüllt, so wie es gesagt ist. In Sachaiger 12, Vers 10 ist bereits von der Auferstehung die Rede. Und sie werden nicht ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um mich klagen, wie man klagt, um ein einziges Kind. Und sie werden sich um mich betrüben, wie man sich betrübt, um den Erstgeborenen. Hier ist schon verschlüsselt die Auferstehung gesagt. Oder denken wir an Jesaja 53, Vers 8, 9 und 11. Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missitat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde war. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Hier wird schon prophetisch auf die Auferstehung hingewiesen. Sein Körper wird nicht der Verwesung anheimfallen, so lesen wir es in Psalm 16, Vers 10. Denn du, Gott, wirst mich, nämlich dem Messias, nicht dem Tode überlassen, und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwesen. Felsenfest steht hier, Jesus wird nicht verwesen, nachdem er gestorben ist. Sondern er wird auferstehen mit einem neuen Leib, einem anderen Leibe. Dieser Leib, den der Jesus in der Auferstehung gehabt hat, ist ein anderer Leib als den, den der Lazarus gehabt hat. Der Lazarus, als der in Britannien auferweckt wurde von Jesus, der kroch ja wieder in den alten Leib hinein. Er lebte dann noch einige Jahre, aber irgendwann starb er auch. Aber wenn er auferstehen wird, wird er genau so einen Leib bekommen, wie ihn Jesus hat. Und das können wir hier sehen, wunderbar. Der neue Leib, der Auferstehungsleib, ist ein anderer Leib. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 4 lesen wir, dass damit durch die Auferstehung noch einmal deutlich bezeugt ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass Jesus Christus aber auch Gottes Sohn ist, dem alle Macht gegeben wurde, beweist seine Auferstehung von den Toten. So heißt es in Römer 1, Vers 4. Durch seine Auferstehung bestätigte Jesus alle Aussagen der Bibel. Alles, was er vorausgesagt hatte, geschah. So lesen wir Matthäus 20, 18 bis 19. Siehe, wir, also Jesus und die Jünger, ziehen hinauf nach Jerusalem und den Menschensohn wird den Hohen Priester und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Wir sehen genau, wie es vorausgesagt wird, genau das geschah, am Ostermorgen erschien der Jesus Christus und er hat damit alles bestätigt, was vorher gesagt worden ist. Als Maria Magdalena mit Maria, der Frau von Klopas, am Grab steht, tröstete der Engel sie mit den Worten und verwies auf die Worte Jesu und sagt, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Es hat sich genau erfüllt, was er vorausgesagt hat. Und damit sind alle Dinge autorisiert, die die Bibel sagt, die Jesus gesagt hat und die Gott uns gesagt hat. Es gibt ein Gericht, es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Und es gibt das Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir jenem Tag nicht mehr ferne sind, dass der Jesus wiederkommen wird. Und wir werden ihn alle sehen am Himmel. Mit großer Macht und Herrlichkeit wird er erscheinen. Und wir werden alle sehen, das ist er. Das ist der Auferstandene, der jetzt wiederkommt. Und dann werden wir sehen, dass das stimmt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt, er wird leben in Ewigkeit. Durch die Auferstehung, Jesus hat Gott auf das auf Golgatha erbrachte Opfer anerkannt. Die Sünde wurde getilgt am Kreuz von Golgatha. Und durch die Auferstehung ist bestätigt, das gilt. Das stimmt. Und jeder, der zu Jesus kommt, der erfährt vollständige Erlösung, vollständige Errettung, ist angenommen. Das kann nur der Jesus tun, durch seine Kraft. Und wer heute sich auf den Weg macht zu diesem Jesus, der wird angenommen. Ganz sicher. Dann sind wir bei ihm. In 1. Korinther 15, Vers 17, da lesen wir, Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir uns heute Morgen umsonst versammelt. Und dann habe ich hier heute Morgen auch umsonst gepredigt. Und dann haben alle, die Jesus nachgefolgt sind in der Weltgeschichte und viele, die in seinem Namen als Märtyrer gestorben sind, dann sind sie vergeblich gestorben. Aber er ist auferstanden und darum ist alles, was wir in seinem Namen tun, unvorstellbar wichtig. Und selbst wenn wir ein Glas Wasser jemand weitergeben, weil er ein jünger Jesu ist, die Bibel sagt, es wird ihm in Ewigkeit gelohnt werden. So gewaltig ist das. Durch die Auferstehung Jesu ist alles unterschrieben, ist alles von Gott besiegelt, es stimmt alles. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Muslim. Es war ein Deutscher, der konvertiert war zum Islam. Wie schrecklich, dass man von der Wahrheit weggeht und sich der Lüge zuwendet. Und, aber dieser Mann war so engagiert für seinen Islam und ich habe mir die Zeit genommen, mit ihm zweimal mich lange zu treffen, mit ihm zu sprechen und ihm die Botschaft des Evangeliums zu erklären. Und am Ende des Gespräches sagte er Folgendes zu mir. Er sagte, wenn ihn irgendjemand beweisen könnte, dass Jesus nicht auferstanden ist, ist dann für sie der Glaube dahin? Habe ich ihm gesagt, ja, unbedingt. Dann ist alles für die Katz. Dann ist alles vergeblich, aber wirklich alles. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, weil an der Auferstehung alles dranhängt. Unser ganzes Heil hängt nur davon ab, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wir haben gesehen an den Zeugnissen, wie sie bewegend sind. Ja, selbst die eigenen Jünger haben gezweifelt daran. Wir sehen, dass ist alles echt, was dort geschrieben ist und uns gezeigt wird. Der Tod ist damit endgültig besiegt, so wie uns das Paulus ja auch genau beschreibt. Und darum lesen wir im Kolosserbrief, Seid ihr nur mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist die Botschaft, die Osterbotschaft. Dass wir mit ihm auferstehen werden. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Wer Jesus hat, muss nie mehr Angst haben vor dem Tod. Denn in dem Moment, in der Sekunde, wo wir hier die Augen schließen, da wird Jesus sofort da sein und uns in Empfang nehmen. Was Besseres kann uns gar nicht passieren, wenn dort dann Jesus steht. Mit der Auferstehung hat Jesus gezeigt, dass diese Wirklichkeit, die wir in der Wissenschaft untersuchen, nicht das Letzte ist, weil wir immer nur im Dreidimensionalen forschen und suchen. Aber dieser Jesus hat uns eine Welt eröffnet, die weiter ist und darum können wir glauben an den Himmel und das, was Gott bereitet hat. Es ist so wunderbar, wenn Menschen sich auf den Weg machen zu diesem Jesus. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die mich zutiefst bewegt hat. Vor etwa fünf, sechs Jahren war ich in Japan gewesen zu Vorträgen und dort bei der Versammlung kurz zuvor kommt jemand auf mich zu, hat eine Aktentasche bei sich und zieht ein Buch aus der Tasche und sagt zu mir, kennen Sie mich? Ich im Moment überlegen. Ja, ich dachte, Sie kommen mir bekannt vor. Und dann sagt er mir, ja, Sie waren genau vor 30 Jahren in Japan gewesen zu einem wissenschaftlichen Kongress. Da haben wir uns damals getroffen. Ich war einige Zeit in Deutschland gewesen und konnte die deutsche Sprache inzwischen recht gut. Und damals haben Sie mir ein Buch gegeben. Das ist das Buch, was wir ja auch auf dem Büchertisch haben und die anderen Religionen. Und das habe ich ihm damals geschenkt. Und ich hatte ihm damals auch eine kleine Widmung reingeschrieben, und jetzt holt dieser Mann dieses Buch aus der Tasche und zeigt, das haben Sie mir damals geschenkt. Und zeigt mir die Widmung und auch das Datum. Und das waren 30 Jahre zurückliegen. Er sagte, ich habe das Buch gelesen. Ich sage, wunderbar. Und dann war so ein herzlicher Kontakt entstanden. Er war inzwischen Professor für Medizin geworden an der Universität in Tokio. Und er sagte, kommen Sie doch mal und besuchen Sie mich am Institut. Ich sage, das werden wir gerne machen. Und mein Übersetzer, der mal nach Russland mitkommt und noch jemand, der mich nach Japan eingeladen hatte und ich, wir drei, haben ihn aufgesucht in seinem Institut. Und wir sprachen dann mit ihm über Jesus. Er hatte das Buch ja gelesen, hatte viel Information. Dann habe ich ihn gefragt, ob das nicht auch etwas für ihn wäre, diesen Jesus anzunehmen. Und da hat er gesagt, das ist eine gute Sache, aber sagt er, das kann ich noch nicht. Ich bin noch sehr verwurzelt in all dem, was hier in Japan gedacht und geglaubt wird. Aber ich sage, das kann ich verstehen, das ist für Sie sehr schwer, aus diesem Kulturbereich dann rauszukommen. Aber ich sage, ich würde doch gerne mit Ihnen beten. Sind Sie damit einverstanden? Aber ich bitte, dass Sie das Gebet nachsprechen. Nicht, dass ich Ihnen etwas vorbete, sondern Sie sollen das nachsprechen. Und ich sage, ich werde mit Ihnen so beten, wie Sie beten können. Also ich werde ihn nicht etwas unterjubeln, was gar nicht in ihrem Sinne ist. Und dann habe ich ihm folgendes Gebet vorgesprochen. Herr Jesus Christus, ich habe von dir gehört, hat er nachgesprochen. Herr Jesus Christus, ich habe von dir gehört. Ich kann mich aber noch nicht für dich entscheiden. Ich kann mich noch nicht für dich entscheiden. Aber wenn ich irgendwann mal erkenne, wer du wirklich bist, dann werde auch ich dir nachfolgen. So haben wir gebetet. Noch ein bisschen länger. Aber das konnte er alles mitsprechen. Und als wir fertig waren, da sagt er, schade, dass wir das nicht mitgeschnitten hätten. Ich hätte gerne dieses Gebet meinen Assistenten auch vorgespielt, dass sie sehen, was ich gebetet habe. Aber ich sage, das ist kein Problem, das werden wir hinkriegen. Wenn ich nach Hause komme, dann werden wir das aufnehmen. Der Christian, der ja hier auch die Aufnahmen macht, der wird das dann aufnehmen und dann schicke ich ihn das als CD. Das habe ich auch gemacht. Dann habe ich lange von ihm nichts gehört. Fünf Jahre später war ich wieder in Japan. Und zwar, war ein erster Vortrag, weiß ich noch, der war war in, in Tokio. Und ich staunte, wen ich sehe. Es war, mein Freund würde ich fast sagen, Hidetoshi Wakamatsu, so heißt er. er. ist Professor an der Universität in Tokio. Und er kommt gleich auf mich zu. Und wir erkennen uns ja jetzt sofort wieder. Und nach dem Vortrag kommt er zu mir und sagt, kann ich mit Ihnen reden? Ich sage, gerne. Ich sage, wir ziehen uns zurück in einen Raum dann können wir sprechen miteinander. Und jetzt merkte ich, plötzlich hatte sich sein Herz geöffnet für Jesus und er sagte, jetzt bin ich soweit. Ich komme auch zu Jesus. Und ich hatte eine Bibel mit, Englisch, Japanisch und habe das im Englischen ihm erklärt, weil er Englisch inzwischen besser konnte als Deutsch. Das war schon ein bisschen zurückgegangen. Und er konnte immer parallel im japanischen Text genau lesen, wie das geht. Und dann haben wir da jetzt ein richtiges Übergabegebet gesprochen. Und jetzt konnte er sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, vergib auch meine Schuld, die du auf Golgatha getragen hast. Und ich möchte dir mein Leben anvertrauen und ich will dir auch folgen, mein Leben lang. Wir sehen, der hat 35 Jahre gebraucht vom ersten Kontakt, bis er zu Jesus fand. Auch das macht Jesus mit. Und vielleicht bist du auch einer, der vielleicht schon 30 Jahre das Evangelium gehört hat. Aber du hast dich immer zurückgehalten. Nimm die Chance wahr, ehe es zu spät ist, und komme zu diesem Jesus, dass du sagst, Herr Jesus, jetzt bin ich da. Jetzt mache ich das endlich auch fest. Ich möchte nicht ewig verloren gehen. Denn so würde es uns die Maria Magdalena auch sagen. Du stehst vor der Wahl, entweder ewig mit den Dämonen zusammenzuleben, wie sie es ja ein Stück im Leben erfahren hat. Oder ich möchte es gut haben auf der Seite Jesu, wo der Sohn Gottes mich grenzen, mich grenzlos liebt Diese Entscheidung hat Gott in unsere Hände gelegt, dass wir unser Ja zu ihm sagen. Das ist das Mindeste, was er verlangt. Das ist ja nicht viel, das kann ja jeder. Also machen wir uns jetzt auf den Weg zu diesem Jesus. Wir haben dort den Raum mit dem roten Punkt, da gehen wir durch, ist gar nicht weit. Auch die, die ganz hinten sitzen, brauchen eine Minute länger, aber dort kann man hinkommen. Und alle, die dort hinkommen, denen werde ich noch einmal das Evangelium in Kurzform erklären. Und dann werde ich uns fragen, ob wir das annehmen wollen. Und wer Ja sagt, mit denen bete ich dann. Und dann haben wir den Übergang geschafft vom alten Leben ohne Jesus in ein Leben hinein mit dem in Jesus. Vollziehe heute diesen Wechsel. Komme an diesem letzten Tag der Veranstaltungsreihe. Egal, ob Kinder, ob Jugendliche, ob Alte, Greise, ob Deutsche, ob Ausländer, ob Bielefelder oder aus Herfurt oder sonst wo. Egal, gerufen sind wir alle, weil der Jesus uns alle in seine Liebe eingeschlossen hat und durch seine Barmherzigkeit uns zuruft und sagt, komm doch auch, denn ich habe dich lieb und ich möchte dir heute den Himmel schenken. Was wird deine Antwort sein? Komm doch. Gehe an diesem einmaligen Angebot nicht vorüber. Wir wollen beten. Ja, Jesus, wir danken dir für diesen großen Sieg, den du errungen hast. Du hast den Tod überwunden. Du wurdest gekreuzigt und belastet mit aller unserer Sünde. Du hast es getragen. Jetzt kann alles vergeben werden, wenn wir zu dir kommen. Und durch deinen Sieg, der Auferstehung ist auch uns der Sieg übertragen, dass auch wir dann durch dein Allmachtswort auferstehen werden zum ewigen Leben. Ach, Herr Jesus, schenke, dass wir jetzt bereit sind und kommen und unvorstellbar reich werden, wie wir es nirgends wie werden können. Ach, Herr, erbarme dich über uns, dass wir jetzt zu dem deutlichen Ja kommen. Danke, Herr Jesus, dass du uns hilfst und dass du versprochen hast, jeden anzunehmen, der zu dir kommt. Amen.